0: Velkommen til Hjælp til pårørendes podcast. Mit navn er Henrik, og jeg er din vært i dagens episode. Få den bedste viden fra de bedste eksperter, når de besvarer spørgsmålet Hvad skal du lære for at hjælpe din kære? Formålet med dagens episode er at give dig viden om, hvordan du håndterer din arbejdsplads, hvis du enten oplever stress eller er syg med, med stress. Du får viden om, hvordan du bør forholde dig til din arbejdsplads, og hvilket ansvar du og din leder har at til at give dig viden om stress på arbejdspladsen, har jeg taget med en af Danmarks førende stresspsykologer. Dagens gæst er en anerkendt forfatter og inderhavere af virksomheden Grow People. Lad os sige velkommen til Pernille Rasmussen.
1: Jeg hedder Pernille Rasmussen og er erhvervspsykolog og har en virksomhed, der hedder Grow People, hvor vi hjælper folk, der er stressramte, og så holder jeg kurser og foredrag også. Ja, og min egen oplevelse med stress startede faktisk, da jeg var nyuddannet psykolog for mange år siden. Der vidste jeg ikke rigtig noget om det, men lærte om det på den hårde måde, kan man sige, ved at jeg pludselig selv havnede i sofaen kl. 8 om morgenen øh, i min lejlighed i Jylland, øh, hvor jeg egentlig skulle have været på arbejde. Og det var ikke så sjovt, men det var også et lærerigt kursus, kan man sige, hvor jeg prøvede det der med, at kroppen simpelthen ikke vil, selvom hovedet gerne vil. Øh, og så gik jeg lidt rundt om mig selv i fem uger og tænkte, nå, nu har jeg det bedre, og så tog jeg på arbejde igen fuld tid, og så snakkede vi ikke mere om det. Og det var i gamle dage, kan man sige. Øh, siden da har vi jo blevet, er vi blevet meget klogere at finde ud af, hvad der skal til, og hvad der er godt i sådan en situation. Så, øh, så, men det var sådan min første oplevelse med det, øh, som så gør faktisk, at jeg synes, jeg langt bedre forstår folk, når, de, når jeg arbejder med stresset i dag, som sidder og siger, jeg vil rigtig gerne, men jeg kan ikke mere.
0: Hvad er den typiske reaktion?
1: Altså det, der sker typisk, når vi oplever stresssymptomer, det er, at vi, vi ser det lige an. Vi venter lige og ser, om ikke det går væk. Og det er jo egentlig også meget fornuftigt. Men altså man kan sige, at vi mennesker er også meget optimistisk anlagt. Så vi tænker tit, lige om lidt bliver det bedre. Jeg har lidt trykken for brystet. Jeg har sovet dårligt lidt tid, men jeg skal lige hen til weekend, så får jeg hvilet mig, og så kører det igen. Og nogle gange er det også det, der skal til. Det er rigtigt, men, men ofte så er det måske ikke nok, hvis vi er der, hvor vi har nogle symptomer.
0: Hvordan bør jeg forholde mig til min arbejdsplads?
1: Så i forhold til arbejdspladsen, jamen så er det jo altså en god idé, hvis man oplever nogle forskellige stresssymptomer, og de er blevet ved øh, lidt over, øh, hen over tid, jamen så simpelthen øh, tage en snak måske med sine kollegaer om det, øh, fortæl hvordan man har det simpelthen, eller og eller, det kan også være med, med lederen. Så der er ikke nogen rigtig opskrift på, øh, hvem man skal snakke med først her, men det kommer jo lidt an på situationen, men, øh, men man kan sige, hvis der skal laves nogle ændringer på arbejdspladsen, hvis man skal aflastes på den ene eller anden måde, jamen så er det jo typisk lederen, der skal ind over der, øh, fordi det er ham eller hende, der har stjernerne på skulderen til at lave nogle ændringer. Så, øh, så det er en god idé at involvere sine leder og simpelthen sige det som det er. Puh, jeg har øh, for meget at se til. Det kan være mængden, der er for meget, men det kan også være, at man har mistet overblikket eller noget simpelthen er for vanskeligt. I et af mine første jobs, der skulle jeg lige pludselig svare på IT-spørgsmål. Jamen altså, jeg er psykolog, ikke og også? Jeg ved ikke noget om IT. Så, så det stressede mig, det belastede mig. Og det gjorde, at jeg faktisk ikke havde lyst til at tage telefonen, når kunderne ringede og skulle stille de her spørgsmål. Så for at undgå, at ting udvikler sig, så er det super vigtigt at tage det i opløbet og ligesom få sagt til. Og, og øhm, typisk så bliver man jo mødt med forståelse, man bliver mødt af, af en lydhør leder. Og omvendt kan man sige, at hvis ikke man gør det, jamen så er det også ret, ret uheldigt. Så det er vigtigt, at lederen lytter. Man kommer ikke som medarbejder og siger, at man har det skidt, eller siger, at man har brug for hjælp. Det kommer man altså ikke med for sjov. Det, det har taget lidt overvældelse for at nå dertil. Det har måske taget lidt tid, at tingene har udvikle sig. Så når man først siger til, eller hvad man gør, beder om et møde, jamen så, så, er det, så er det vigtigt, at lederen lytter. Og tager det alvorligt og også handler på det. Så det er ikke nok at lytte, kan man sige. Det er en start. Ikke? Øhm, men der er vi inde her på noget, der er lidt tricky faktisk, fordi vi siger altid til folk, hvis de er stresset eller hvis folk har det skidt, jamen det er vigtigt at sige til, og det er vigtigt at bede om hjælp. Og det er også rigtigt. Men noget af det vanskelige med det her med, når man er stresset, det er, at man har svært ved at bede om hjælp. Og at man jo er kommet i en eller anden form for overlevelsesmode, hvor, hvor man egentlig bare prøver at håndtere det, der ligger foran en. Altså den stressede prøver at løse de opgaver, der er, klare bunkerne øh, og gøre det, man skal, og når man så kommer hjem og har fri, jamen så er der også lige en masse ting, der skal ordnes. Så man knokler egentlig afsted, øh, og derfor er det svært at have overblikket også til at sige, jamen hov, jeg har brug for hjælp. Så, og så skal vi også huske, at, at der er jo ingen af os, der har lyst til ikke at kunne klare tingene. Der er jo ingen af os, der er lyst til at gå ind til chefen og sige, puha, jeg skal have lidt aflastning her. Så, så vi prøver jo alle sammen at, at klare det, og man prøver at trække den, kan man sige, og prøver at klare det. Så, så der er jo noget i, at vi, ikke, vi kan ikke bare sige til folk, at de skal selv række hånden op, hvis de er presset, fordi det er jo noget af det, der er svært, og, og, og noget af det, der netop er udfordringen. Så det er også vigtigt, at arbejdspladsen ligesom kender til tegn på stress, ved, hvordan man skal reagere som leder, som kollega og vi har en kultur på arbejdet, hvor det er okay at sige til hinanden, prøv at høre, ej, du, ser lidt, du ser faktisk lidt træt ud i dag, er du okay? Altså uden at tage det som en fornærmelse, eller, eller uden at tage det som, ej, nu blander hun sig nok i mit liv, men ligesom have en kultur, hvor vi faktisk interesserer os for hinanden, hvor vi lægger mærke til hinanden, og hvor vi spørger til hinanden. Jeg var ude og undersøge fem arbejdspladser, som havde gjort det rigtig, rigtig godt med trivselen, i forbindelse med den her sidste bog, jeg har lavet, dukse arbejdspladser, som øh, nogle af dem havde haft virkelig meget stress og sygefravær, og så ændrede det til at vinde priser for deres gode trivsel. Så der var virkelig noget at lære her, hvor jeg tænkte, det her det, det, det kunne være til inspiration for andre. Og det der var fælles, der var flere fælles træk ved de her fem meget forskellige arbejdspladser. Men et af dem var altså, at folk der arbejdede der, de spurgte til hinanden, de interesserede sig for hinanden, de tilbød hjælp til hinanden, og selvom det bare lige var to minutter, de havde til over, så spurgte de, er der noget, jeg kan gøre for dig? Så, så den kultur, hvor man gør det, også uanset om man er leder eller medarbejder, kan være meget forebyggende.
0: Hvorfor er det vigtigt at række ud til andre?
1: Folk er ikke tankelæser, vel? så kolleger og leder kan ikke gætte eller vide, hvordan man har det. Og, og man kan sige, at vi jo alle sammen er ansvarlige for vores eget liv et eller andet sted, så vi bliver nødt til at, at prøve at sige til, og når der er noget. Så det er jo vigtigt i forhold til at bryde nogen cirkel, og bryde det, at man kan få det værre, og blive ved med at have det skidt. Så uanset hvad årsagen er til stressen, om det er privat eller arbejdsmæssigt, eller hvad det nu er, så fordi man har en pårørende, at man skal, skal tage sig af, eller hvad det er, jamen så, så vil det gå ud over ens arbejde på, en eller anden, på den ene eller anden måde. Så det, man, det er vigtigt at, at, at give lyd på arbejdet, fordi ellers kan, kan man ikke få hjælp. Der er ikke noget, der kan blive ændret. Øh, også fordi det risikerer, at ellers er værre endnu. Øh, men simpelthen også, kan man sige, også for det er jo også en hjælp til de andre, at de kan, kan hjælpe en. Ikke? Øh, og så skal man jo væk fra at se det som en svaghed. Der er jo stadigvæk nogen, der synes, at det er et svaghedstegn, og jeg burde kunne klare, sådan og sådan. Men det skal vi væk fra fordi alle kan blive ramt, vi kan alle sammen blive overbelastet, psykologer, store og små og alle mulige mennesker. Så, så det, det skal vi se bort fra og så tænke, at i, i, over et langt liv, så vil der være måske en periode, hvor, hvor vi lige puha, er lidt udkørt eller har brug for lidt ekstra, og så vil kollegerne jo sikkert også gerne hjælpe i den periode, så er der andre perioder, hvor vi kan løfte lidt mere for dem. Jeg tror ikke, man skal ikke tænke så meget over måden, man gør det på, og gøre det sådan på en god måde. Altså, det vigtigste er at sige det. Altså simpelthen at sige, hvordan man har det. Øh, hermed mener jeg ikke, at man skal krænge alt ud og fortælle alt muligt privat, fordi det er jo stadigvæk en arbejdsplads og en arbejdsrelation. Og noget af det, altså det er også privat, hvordan man lige har det, eller om, altså, om man har, du ved, dårlig mave eller et eller andet. Det er ikke sikkert, at man lige fortæller om alle symptomerne. Men, men, men pointen skal frem, der hedder... Jeg har simpelthen fået det skidt, jeg har brug for, at vi laver nogle ændringer. Man behøver ikke at komme med løsningerne, for det er ikke sikkert, at man lige har løsningen. Men det der med at sige, at man faktisk ikke kan overskue det, og der skal, ske nogle ændring, eller der skal ske en ændring, det er vigtigt. Og det kan som sagt være til en kollega i ens team, eller en, man er tæt med, man siger det som en start. Og eller det kan være lederen, man går til. Det kan også nogle steder være, hvis man har en HR-afdeling, man... Måske har mere lyst til at snakke med dem. Men det vigtigste er at få det sagt, øh, og så er det også vigtigt, at det bliver modtaget, som sagt, øh, godt. Og der vil jeg sige, hvis du har et anstrengt forhold til dine ledere, så, så kan det måske være, at du skal tage fat i en kollega. En, du har det godt med en kollega, forhåbentlig. Eller en, øh, et team, hvis du er en del af teamet. Så kan, nogle gange kan der ske nogle ændringer der, man kan måske hjælpe der, så lederen ikke lige behøver at blive involveret. Eller også kan en af dem tage fat i lederen. Man kan jo også gå til sin tillidsrepræsentant, øh, hvis der findes sådan en der, hvor man arbejder, øh, og så gå den vej rundt, eller sin arbejdsmiljørepræsentant, som jo har en særlig rolle til det her.
0: Hvem har ansvaret for at gøre noget?
1: Altså det er jo selvfølgelig, som jeg var inde på før, ens eget ansvar at prøve vidt muligt, så vidt muligt at sige til og fra, hvis der er noget, øh, man har det skidt med, når der skal ændres, fordi andre er ikke de kan ikke, og de er måske ikke inde i ens opgave og hvad man laver og sådan nogle ting. Så det er ens eget ansvar. Til gengæld er det lederens ansvar at tage det alvorligt, hvis man hører sådan noget. Det er også øh, at så handle på det. Ikke? Det vil sige aflaste personen på den ene eller anden måde. Det kan være mængden, man fjerner noget væk. Det kan være noget, man ja, udskyder. Det kan være også, man sætter flere på opgaven, så man ikke står alene med en opgave. Så der er flere ting, lederen kan gøre. Lederen kan jo også øh, give en fri et par dage, måske hvis det er det, der skal til, at man lige kommer hjem og får en puster. Så, øh, og så er det jo ledernes opgave også, øh, kan man sige, at være opmærksom på, hvordan folk har det. Ikke? Også, hvis en leder ser en person eller flere medarbejdere, der har det skidt, jamen, så skal man faktisk agere. Øh, man må ikke bare tænke, at det er for travlt til, at vi tager det om to uger. Øh, det er vigtigt, at man, at man reagerer på det. det. Det skal man.
0: Hvad tænker ledere typisk?
1: Det var faktisk noget, det jeg undersøgte til min, min anden bog, jeg lavede. Fordi jeg var interesseret i, hvad tænker lederne?
0: Øhm,
1: også fordi det er jo noget, der optager den stressede meget, øhm, det der med, åh, hvad tænker min leder, og der er også mange myter derude, hvor, eller ude at gå omkring stress øh, og mange sådan forestillinger, øh, men, men en af de der sådan opfattelser, der er, det er, at, at altså, så mange har det, at, at øh, stress er et svaghedstegn. Men det interessante er, det er, at folk oplever det ved sig selv, altså de synes selv, de er svage, hvis man spørger om hvad synes du om din kollega, der er stresset? Nå, nej, men det kan jeg da sagtens forstå. Det er jo ingen problem. Det er der ikke noget underligt i. Men, men vi er ret hårde ved os selv, så vi synes selv, vi er svage. Og det er også noget af det, der er hemmeskolen for, at vi, vi rækker række hånden op og sige, at jeg er simpelthen udkørt, eller hvad det er. Så, så, så der er den her barriere med svaghed. Og derfor tænker folk også nogle gange, min leder vil synes, jeg er svag. Også fordi, når man kigger rundt, så kan man se, at alle de andre kolleger klarer det, og nogen arbejder mere måske som vi sammenligner os med hinanden, og det er jo noget af det, der er svært i det her. Men, men det viser sig, at når vi spørger ledere, så synes de jo ikke, at folk er svage, typisk. Altså, de, de ved jo godt, at folk kan blive udkørt, og de har set eksempler på det, og de har også set de mest såkaldt robuste, seje mennesker, der kan tage af folkene, der kan klare det hele, ikke også, der også kan blive ramt. Så efterhånden ved vi alle sammen godt, at det kan ramme alle. Så, så vi skal ud over den der forestilling om øh, at være altså alt for optaget af, hvad de andre tænker. Men det er også vanskeligt, fordi det er, jo noget, det er jo en del af det at være menneske. Det er, at vi gerne vil være en del af flokken. Vi er flokdyr, og vi er afhængige af hinanden. Og sådan rent evolutionært, jamen, så er det en del af vores overlevelse, det er at være inkluderet i flokken. Så, så det er ret vigtigt alligevel for os, hvad andre tænker. Så vi er inde i noget paradoxalt her, Men, øh, eller lidt modsatrettet i hvert fald. Men, øh, men stadigvæk er det vigtigt at, at, at ligesom komme ud over den der med svaghed og hvad de andre tænker, fordi vi kunne også være lidt firkantede og sige, hvad alternativet? Alternativet er, at du har det skidt, du præsterer dårligt, du bliver mere og mere vressen, du sover dårligere, og lige pludselig er der måske en lang sygemelding på flere måneder. Øh, det er jo trods alt værre. Altså, hvis man oplever stresssymptomer, øh, så kan det være rigtig gavnligt, både for ens selv og for kollegaerne, at fortælle de andre det, altså fortælle kollegaen eller kollegaerne, hvordan man har det. Øhm, jeg mener ikke, hvis man har hovedpine en times tid øh, en enkelt dag, at man så skal sige det til alle. Det er ikke det, jeg mener, men jeg mener, hvis der er noget, der presser sig på, noget, der forstyrrer og bliver ved, øh, eller er voldsomt øh, kortvarigt, jamen så, øh, så synes jeg, man skal fortælle det. Fordi øh, kollegerne kan blive, altså det, det hjælper kollegaerne til at være mere forstående, medfølende. De kan aflaste en, men, og i hvert fald være mere rummelige. Øh, og så hjælper det også en selv, at man ikke føler, at man skal leve op til et eller andet og gå og dække over noget og skjule et eller andet. Man kan ligesom få skuldrene ned og, og, og bedre være der. Så, så det er noget, der er vigtigt, men man kan også, øh, man kan også sige, at, at på den måde, hvis man fortæller, hvordan man har det, hvis man har lidt skidt, jamen så bidrager vi også til en kultur, hvor vi kan være mennesker, og det er okay at have en off -day, eller det er okay at, være, at have stresstegn, Øhm, fordi så, øh, så, så kan man sige, at vi bliver mere trygge, hvis vi, hvis vi kan være der som den vi er øh, og, og hvis vi er mere trygge, så præsterer vi simpelthen også bedre, og vi trives bedre Noget af det her er også privat, så vi skal også sige det til nogen, hvor vi føler os trygge, hvor vi føler, at det er okay Så øh, det kan være en kollega, man kender godt, det kan være en kollega, man er tryg ved eller flere, som sagt, hvis man er i et mindre team. Jeg mener ikke her, at man skal sende en fælles mail til 100 mand. Nu skal I bare høre. Jeg har simpelthen, og så videre, sovet dårligt i to netter. Det er måske ikke relevant, vel? Så tag det til, i det nære, i det små, dem, det nu er relevant for. Og så kan man også, det der sker, når vi deler, hvordan vi har det, jamen det er jo, at både vi kan få noget medfølelse, og omsorg, men vi kan også få nogle input til, hvad kan man gøre? Det kan være, at der er nogen, der har nogle gode råd, det kan være, at der er nogen, der har nogle løsninger, og så, videre. Så, så det hjælper i hvert fald, så man ikke står alene med tingene. Man er flere om det. Jeg oplever, og det folk også fortæller mig, at de mange, mange klienter, som vi jo kalder det, altså stressramte, som, som, som vi har i forløbet, kalder vi det. Jeg har jo haft flere hundrede igennem årene. Det folk fortæller, det er jo, at det typisk bliver modtaget godt. Altså, tit er folk bange for at dele det, men når de så får det sagt, så er de helt overskudt, at de blev slet ikke sure på mig. Nej, det gjorde de ikke. Så folk har en god oplevelse med at dele det som, som regel. Øhm, og de får overvundet den der barriere, som de måske har gået med i lang tid. Så der kan være en lettelse i at dele, en lettelse i at stå med det alene, øh, og netop muligheden for at få hjælp. Det, der nogle gange holder folk tilbage, det er altså også, at der er ofte travlt på arbejdspladsen. Man kan se, at kollegerne er presset osv. Så, så man har jo ikke lyst til at sige, øh, jeg har det skidt, er der nogen, der lige kan aflaste mig? Øh, så føler man sig bare som en endnu mere belastning, ikke? Så, så det er jo noget af det, der holder folk tilbage. Øh, men det er også vigtigt at sige, det er jo ikke, fordi kollegerne så skal overtage ens opgaver og lige øh, arbejde dobbelt så meget. Det kan de ikke nødvendigvis. Øh, men det er jo også her, lederen måske skal ind i billedet, ikke, for at sige, at det er altså ansvar, at lede fordel del arbejdet, øh, få styr på ressourcerne. Øh, så, så det kan meget vel skulle bringes videre der i næste skridt.
0: Hvilke former for sygemeldinger findes der?
1: Der findes to former for sygemælding. Og den ene, det er en fuldtidssygemælding, og den anden, det er en deltidssygemælding. Og deltids er ikke nødvendigvis sådan en halvtid, altså deltid, som vi kender det. Men det kan jo være sådan forskellige niveauer, hvor man er både raskmeldt og sygemældt, kunne vi sige. Så, og i, i Grow People, hvor, hvor jeg, altså min virksomhed, der er vi meget tilhænger af, at folk skal, hvad skal man sige, så vidt muligt de kan arbejde, men, men øh, fordi det, der er også noget normalitet i at gå på arbejde. Ikke? Altså, øh, der er også undersøgelser, der viser, at det ikke er godt at være fuldtidssygmældt i, øh, i flere måneder, altså i lang tid, fordi det gør det simpelthen også sværere at komme tilbage på arbejdet. Arbejdet kan blive sådan lidt en spøgelse, der står og, og flagrer. Ikke? Så, øh, så det der med, øh, med at, at være lidt i gang, kan være en god idé. Man har noget normalitet, og man føler, man bidrager. Øhm, og man er også lidt mere sikker på at fastholde sit job, at man ikke risikerer at blive opsagt, hvis man er, er i gang. Ikke? Men når det er sagt, så vil det altid være individuelt, man vurderer det her med sygemelding og siger, jamen, hvad er der er brug for i det her tilfælde. Ikke? Øh, så så øhm, det, kan, det kan meget vel være, og det ser vi også tit hos dem, vi møder, at folk er virkelig dårlige, de er hårdt ramt altså. Så derfor vil det være en, en sygemelding fuldtid i noget tid, som en start for, at kroppen skal restituere sig, man skal komme sig, man skal simpelthen koble helt af og bygge op sådan helt på plan, komme hjem og få sovet det, man nu kan. Og så kan man efter nogle uger se, hvor er det muligt nu at starte op, og så vil man altid starte op med en deltidsopstart. Øh, man vil aldrig starte op på fuld tid. Så det er typisk måde, man gør det på, men det er altid individuelt. Det kommer også an på jobbet. Jamen, hvad er muligt her, ikke? Også, øh, og, og hvor længe skal det her så vare? Vi kan aldrig vide med en person, hvor lang tid for eksempel en sygemelding vil vare, fordi det kan vi ikke spå om. Det kommer an på, hvor hurtigt man restituerer, øh, altså sådan rent fysiologisk. Men også, hvordan er ens hjemmeliv? Altså har man øh, tre børn, der skal hjemmeskoles, så er det måske ikke så restituerende, eller hvad det nu er. Så, så der kan være mange forskellige forhold, der spiller ind her. Øh, men det vi gør, det er, at vi tager en bid ad gangen, og så tager vi måske en sygemelding og siger, jamen, du skal måske fuldtidssygemeldes, er det vi anbefaler i hvert fald. Øh, i, to eller fire uger, og så ser vi, hvordan det går der. Nogle gange skal det forlænges, og nogle gange er folk måske klar efter der. Det er meget individuelt. Hvis der er andre problemstillinger indover, og folk måske også har en depression, eller hvad der nu kan være, jamen så kan det være nødvendigt med en længere sygemelding. Øh, altså fuldtidssygemelding. Men uanset hvad, så trapper man stille og roligt op, når man starter, øh, og også er lidt... Man skal se det som en genoptræning i jobbet, ikke? Man skal simpelthen... Øh, Lidt, være lidt på niveau. man skal vende sig til at være på arbejde, man skal stille og roligt bygge op, så man også på den måde får nogle, man skal have nogle sejre om i rygsækken, man skal finde ud af, jamen jeg kan godt være på arbejde, jeg kan godt klare de her opgaver, og så bygger man op i sværhedsgrader af opgaverne, men også bygger op i tid, så man gerne skulle ende på fuld tid, selvfølgelig inden for, for en periode.
0: Hvorfor skal en sygemelding tages alvorligt? Jamen,
1: altså, det er jo, det er jo, det er jo der, hvor, hvor folk ikke kan øh, arbejde, kan man sige, eller hvor de får det dårligere og dårligere ved at være på arbejde. Øh, eller hvor det er jo forsvarligt, altså, at de arbejder. Det kan også være det, ikke? Det er der, man skal, man skal sygemeldes, og, og det skal tages alvorligt. Øh, altså, du siger noget, for eksempel en læge, altså en kirurg eller en pilot, jamen, der ikke har sovet i tre dage... Der er der bare ikke så meget at snakke om, Vel, så skal folk sygemeldes. De skal ikke være på arbejde. Det kunne være en katastrofe, hvis de var på arbejde. Ikke? Så, så, så nogle gange så skal man altså sygemeldes ret hurtigt, kan man sige, efter, hvis det var tre dage her, eksemplet var. Og andre gange kan man måske godt være lidt på arbejde, klare noget afhængig af, hvad job man har. Men, men det vurderer man i det enkelte tilfælde. Men, men altså, vi vil gerne have, at folk kommer sig, og det, det, det gør de jo nødvendigvis ikke, hvis vi bliver ved med at belaste dem, Altså hvis de bliver ved med at være på arbejde med de samme krav og en masse ting, de skal klare, jamen så, så kan det være nødvendigt at trække stikket og restituere.
0: Hvordan foregår en sygemelding?
1: Det er jo sådan, at øh, folk tit går til lægen. Når de har det skidt, så starter de med at gå til lægen. Og så øh, er det der, lægen måske anbefaler, øh, at man bliver sygemeldt. Det er tit sådan, det starter. Det skal lige sige, at lægen kan ikke sygemælde os. Altså, det, det tror vi, men... men men, men lægen, altså, der er ingen, der kan tvinge os til noget. Eller, altså, vi, vi skal selv vilde Så lægen kan anbefale det, og så kan, kan en psykolog også anbefale det. Så nogen kommer jo til os direkte, mig eller en af mine kolleger i virksomheden, og så siger de, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal. Jeg er meget i tvivl. Folk er ofte i tvivl, om de skal sygemeldes. Så det er der, hvor vi kan være med til at vurdere det, og det gør vi ud fra at vurdere symptomniveau, belastningsgrad, hele situationen, hvor længe har det her stået på, hvad er der ressourcer? Hvordan ser arbejdspladsen ud? Hvordan ser hjemmelivet ud? Alle de her ting. Og så kommer vi med vores vurdering. Og det er rigtig svært selv at gøre, fordi man jo også er blevet lidt blind i alt det her. Men, men, nogle gange kan man nu ikke se skoven selv for bare træer, så at sige, men, og man er blevet lidt forvirret. Og, og man, der sker også det, når man er stresset, at så vender man sig til at være stresset. Altså, det bliver normalt. Så det bliver normalt at have lidt hovedpine, hjertebanken, ikke kunne huske så godt, og måske så dårligt. Fordi det har man gjort i, i, gennem noget tid, så man, man har måske ikke glemt, at det ikke behøver at være sådan. Så det er vigtigt med andre øjne på det. Det kan være lægen eller psykologen. Det kan selvfølgelig også være ens leder, der siger, prøv at jeg synes, du skal sygemeldes, det går ikke det her.
0: Hvad er det første skridt i en sygemelding?
1: Nogle, de, det er jo meget forskellige men altså, nogen, de, de ringer jo simpelthen bare til deres leder og det er jo det, man typisk gør. Ringer til sin leder eller mailer til sin leder og siger, at jeg er syg, jeg kommer ikke. Og så er det, det ligesom med andre sygemeldinger, ikke? om det så var influenza eller brækkeben, så er det det, man gør. Man meddeler af lederne, man er syg. Og så sker der ofte det, at, at, at man så efter nogle dage, en eller anden periode, jamen så, så bliver man, den stressede bliver så at kontakte arbejdspladsen og få at vide, at, at, at der skal komme en ø, erklæring fra lægen på, at man er syg. Altså en dokumentation. Øh, og det er jo, så, så der går nogle formalier i gang og, og, og jure, kan man sige, i forhold til, at arbejdspladsen så også kan få noget kompensation på et tidspunkt øh, til ens løn, øh, hvis en sygmelding varer lidt længere tid. Så ofte skal man komme med en erklæring fra lægen, øh, og ellers så... Øh, Ja, så, så går det sin gang på den måde. Så er der jo nogle arbejdspladser, der har øh, nogle politikker omkring en sygefraværsamtale, som man bliver indkaldt til øh, efter noget tid. Og, øh, og så er der også øh, en mulighedserklæring, der ofte dukker op, at man skal, man skal lave. Og det er så i samråd med lægen, at man laver den, øh, hvor man simpelthen, hvor der bliver skrevet, hvad kan man? Hvad er muligt? Øh, derfor hedder det en mulighedserklæring. Så mulighedserklæringen handler om at, at skrive til arbejdspladsen, altså... Øh, dokumentere, eller hvad skal man sige, skrive ned, hvad kan du? Øhm, altså, vi kunne tage eksempler, hvis man havde brækket ben, ikke? Jamen, så ville det måske ikke være muligt at stå op og gå rundt og arbejde, men man kunne måske godt sidde nogle timer og skrive på computer med det brækkede ben, for eksempel. Så, så, så der prøver man at sige, hvad er så muligt, øhm, og så, så arbejdspladsen har noget at gå ud fra. Så det er en hjælp til arbejdspladsen til, at man ikke bliver overbelastet øh, igen og, og for hurtigt.
0: Hvad er en sygesamtale?
1: Mange arbejdspladser har sådan en procedur for, at de indkalder til en sygefraværsamtale eller sygesamtale. Nogle kalder det omsorgssamtale. Men hvor man simpelthen snakker med sin leder, det er ikke særlig længe. Øh, men, men det, det handler om, det handler om at sige, hvad, hvad fejler altså, Nej, lederen må, må ikke spørge, hvad du fejler. Det er ret vigtigt. Øh, det må, det må en, en leder aldrig gøre, fordi det er privat, hvad man fejler. Øh, men det, lederen må spørge til, det er, hvornår forventer du at være tilbage, og hvad forventer du at kunne? Hvad kan vi regne med at planlægge ud fra her? Så det er egentlig det, sådan en, en, en samtale eller sygefraværdssamtale handler om. Øh, og så var den typisk ikke så længe. Den kan tages over telefonen, men ofte så vil lederne altså, af arbejdspladsen de vil gerne have en ind. Det var jo før corona, ikke? hvor man skulle møde op fysisk. Og, øh, og så, så kommer man ind til det. Øh, så det er noget formelt, men jo også en interesse for arbejdspladsen i at høre, hvordan det går og hvad kan vi regne med.
0: Hvad med jobcentret?
1: Det, der jo sker, hvis man har været sygemeldt i noget tid, så bliver man typisk indkaldt øh, fra, fra jobcentret. Man får et brev, hvor, øh, hvor man skal komme til samtale. Og, øh, og det, det, det handler simpelthen om, at, øh, at kommunen gerne vil have en i job, øh, så hurtigt som muligt, altså have en rask, kan man sige, så man kan arbejde. Og, og derfor kommer de ind over øh, og indkalder til en samtale. Man får et brev, og så bliver man indkaldt. Og øhm, nogle gange, det er meget forskelligt fra kommune til kommune, men, men nogle gange har de her breve altså en lidt uheld, eller meget uheldig ordlyd. Øh, der står sådan noget med, at hvis ikke du møder op, så er der bål og brand, og du kan få, der kan ske det og det. Så folk bliver tit meget forskrækket over det her. Øh, de forstår ikke helt, hvad det er. Hvor, hvorfor, hvad har kommunen med mig at gøre? Lige pludselig jeg er jeg jo i job, og hvad skal de nu? Så de bliver forvirret, de bliver bange og utryg, og, og føler sig allerede presset, inden de overhovedet er kommet til mødet. Så, så det er rigtig uheldigt, og især også der, hvor, hvor der er en, en, ligesom en truende øh, hvad skal man sige, tekst. Og øh, problemet er øh, ofte, at, at øh, jamen, det er den samme tekst, man sender ud til, uanset om folk er stresset, eller har brækket benet, eller hvad der er, hvorfor folk er sygemeldt. Det er samme brev, de får. Øh, men, men problemet er bare, når man er stresset, så er det lige, det går det lige i nervesystemet. Det, er lige, det trigger folks... Øh, oplevelse af krav, oplevelse af øh, at føle sig presset, ikke at kunne håndtere det, man står i. Så, så det virker simpelthen modsat. Det virker ikke som en hjælp eller som noget som helst positivt. Det trigger folk, det stresser folk, og det, der sker hver eneste, næsten hver eneste gang, at de får det her brev i den her proces, det er, det udløser en session ekstra hos mig. Altså, det gør det ikke dem, der går i forløb. Det gør det jo ikke rent pengemæssigt. Det er jo ikke sådan, de får penge til at få en ekstra session hos psykologen. Men de har brug for en ekstra session, fordi de får det så skidt og har måske lægget søvnløse i flere dage, selvom de egentlig var ved at få det bedre. Så der er simpelthen noget i vores system, der er dybt problematisk, fordi det ikke hjælper folk det her. Det presser dem og gør faktisk situationen værre, ofte hvor de var ved at komme sig. Det jeg prøver at hjælpe folk med og anbefaler, at de gør det, er at den, altså, den stressede gør det, og simpelthen tage det roligt. <går> øhm, der, er ikke noget, der sker ikke noget ved det her. Det er en formalitet. Du skal op og snakke med kommunen. De skal kunne vinge af i nogle schemaer. Og øh, så er det en god idé at fortælle, at man får hjælp, fordi øh, det, kan, det, det, er jo, det er jo positivt, at man arbejder på sagen til at få det bedre. Øhm, og hvis der er en plan om at komme i job igen, det er der på et tidspunkt måske at starte op. Det kan være lige nu, at, at jamen, om to uger starter jeg job igen. Jamen, så selvfølgelig endelig fortælle det. Jobcenter vil gerne have, at der er en plan for at komme tilbage i job og opstart. Så det er også vigtigt at fortælle, men ellers tage det fuldstændig roligt. Der er ikke noget farligt her.
0: Hvad sker der, hvis jeg bliver opsagt?
1: Altså, det sker jo en gang imellem. Ikke? Jeg vil heldigvis sige, eller sige, at det er sjældent, jeg oplever det i, i dem... Dem, jeg har i forløb, jamen, det er meget sjældent, at folk bliver opsagt under en stresssygmelding. Men det sker. Øh, jamen, så er, der jo, så, så er det jo, som situationen er, at så er man opsagt, øh, og så øh, bliver anbefaler man at få sin fagforening ind over, hvis man har sådan en, til selvfølgelig at hjælpe sig, så det går ordentligt for sig, og reglerne bliver overholdt. Øh, og så må man jo komme videre derfra. Nogle gange er det jo i virkeligheden også det bedste, altså fordi nogle gange er det også et belastende job, man har, eller man passer måske ikke til det sted mere, hvad skal man sige, der kan være nogle ting, der faktisk, så det bliver en lettelse for folk, og som det faktisk er en hjælp til at komme videre og finde et job, man trives bedre i. Uanset hvad, er det jo ikke sjovt ikke at have kontrol over sin situation, og ikke selv bestemme, hvad der skal ske, og så er der selvfølgelig den økonomiske udfordring, det tit er, at stå uden job på et eller andet givet tidspunkt, altså uden løn på et tidspunkt, ikke? Så, så det er selvfølgelig øh, en forskrækkelse for de fleste, og, og noget, man gerne selv vil have bestemt, og ikke have andre bestemmer.
0: Hvordan ved jeg, om jeg er klar til at komme tilbage?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, hvordan man ved, om man er klar, og hvornår er det rigtige tidspunkt. Og sådan noget. Det er jo, det er jo super svært at vide selv, øh, og øh, noget af det, der optager, den stresset også meget, fordi de fleste vil jo gerne i gang hurtigt, og gerne er ud og fungere igen, men, men der ligger også en skræk hos personen for, at det går galt igen. Så, så det er en balance i at starte op hurtigst muligt, men ikke for hurtigt, kan man sige. Fordi vi vil gerne undgå tilbagefald. Så, så det er der, hvor, hvor jeg tænker, at det er godt at få noget hjælp. Altså hvis man går ved en psykolog, så kan man jo endelig bruge vedkommende til det. Det er super vigtigt. Det er jo noget af det, vi sidder og hjælper folk med hele tiden, der er sygemeldt hvor vi er inde over at vurdere, er det et godt tidspunkt nu, og, og hvordan skal den her opstart så også være, for at man ikke får tilbagefald. Så det er svært at vide selv, men det vi kigger på, det er jo, er, der, er symptomerne aftaget, er der simpelthen færre stresssymptomer. Det kan være, at jeg synes, jeg sover bedre om natten, jeg har ikke det problem mere faktisk, jeg er ikke irritabel længere, eller hvad det nu er. Men, men, men det betyder ikke, at man skal have nul symptomer, før man kan starte op. Det er ret vigtigt. Det kan godt være, at min koncentrationsevne er dårlig. Jeg arbejder, jeg synes, jeg er langsommere oven i hovedet, så at sige. Det kan også være, at jeg, jeg har andre ting. Altså, jeg trækker mig socialt, jeg har ikke så meget energi. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan starte job. Så kan jeg starte måske, altså som sagt starter man for nedsat kraft, men, men det er også noget med så at kompensere for det, man nu ikke kan så godt i den her periode. Hvis jeg er dårlig til at koncentrere mig, så kan det være, at jeg skal have for på og sidde med min... Så altså jeg kan koncentrere mig, eller sidde, arbejde lidt hjemme, hvis det er muligt. Være afskærmet på en eller anden måde, sådan så at jeg prøver at kompensere for det, jeg ikke kan.
0: Hvorfor er det vigtigt at have en plan for at komme tilbage på arbejdet?
1: En plan øh, giver jo tryghed. Øh, der er noget sig til. Øh, en plan giver forudsigelighed. Øh, og så er det jo det der med, at... at øh, man kan ikke selv mærke, og man skal ikke bruge en masse energi på hver dag at beslutte, skal jeg være her i dag? Hvor længe skal jeg være her? Hvad skal jeg lave? At det går ikke. Fordi når vi, når vi skal beslutte ting, det bruger vi også meget energi på. Så, så der er brug for en plan for den stressramte skyld, men også for lederens skyld, for medkollegernes skyld. Så der skal være en plan for arbejdstid, og den skal være ret sådan firkantet. Du arbejder mandag, onsdag og fredag, det er det, vi anbefaler, fra 9 til 12. For eksempel som en start, ikke? altså tre dage om ugen, men kun en halv dag. Øh, og tidspunktet skal være fastlagt. Det skal jo ikke være, at du møder bare, når du synes. Altså det gør man jo heller ikke til hverdag, vel, og altså, så kan kollegerne jo ikke vide, hvornår man er der. Så man bliver nødt til at have noget at forholde sig til, og så øh, er det jo en god idé også at, at for eksempel øh, tage frokost med. Altså hvis man er der til kl. 12, så spiser frokost med kollegerne, fordi man skal også socialiseres ind i, i fællesskabet igen. Så planen er vigtig øh, af de her grunde, men også for, at folk ved, hvornår de kan træffe en, og, 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 og hvad de kan forvente af en. Øhm, og samtidig skal man ikke tænke, at man indgår som en ressource. Altså den stressede skal ikke være at tænke som en, nej, nu kan du nå syv ting her de første to dage. Altså det, det dur ikke. De første par dage går jo lige med at komme ind i tingene igen, og lige måske læse på internettet eller hvor der er nogle oplysninger, og lige øh, komme i gang med sin mailbox osv. Eller hvad det nu er, man laver, ikke? Men hvis man har sådan et job, så, øhm, så skal man lige i gang først. Altså, en del af planen, en del af tilbagevendingen, der er det sådan, at øh, lederen skal melde ud til kollegerne, hvis det var mig, Pernille, øh, der kom tilbage, så skulle hun skrive til de, eller fortælle de kolleger, det er relevant for, prøv at høre, Pernille, hun kommer tilbage på mandag, hun har de, den er de tider, øh, de er de arbejdstider har hun, hun laver de her de opgaver, og øh, I skal ikke gå til hende med jeres opgaver, I skal gå via mig, for eksempel, og hun sidder lige lidt nede i hjørnet, vi har sat hende der, så hun kan få lidt ro og koncentrere sig, og måske tager hun ørebøffer på nogle gange. Altså, så, så der skal simpelthen være en udmelding fra lederen til de andre. Øhm, og så nogle gange kan det også være, at man selv lige skriver en mail, som stresset, der, der er på vej tilbage og skriver, jeg glæder mig til at se jer, øhm, I må gerne spørge til mig, eller I må ikke spørge til mig, eller hvad man nu har lyst til, for lige at hjælpe kollegerne den vej rundt. Øhm, så er man fri for os, når man kommer tilbage og skal fortælle, 17 kollegaer, hvordan man har det, og hvad der er sket, det er lidt anstrengende jo. Så det kan være godt med en fælles besked på mail, eller til et møde, hvis man har lyst til at dele, bare lige kort på et møde, så sparer man altså også noget tid på det. Og man hjælper kollegerne til, om de skal komme der og spørge, eller de ikke skal spørge, fordi undersøgelser viser også, at kollegerne er faktisk lidt usikre på det her. De ved ikke, hvordan de lige skal gebært sig. Så nogle gange gør kollegerne ikke noget, det vil sige, at de spørger ikke til den stressramte, der kommer på arbejde igen. Og så kan man komme der og tænke, Nå, ej, hvor mærkeligt. De er slet ikke interesseret i, hvordan jeg har det, og nu er jeg været væk i måske en måned. Øhm, men det er jo i virkeligheden, fordi folk er altså måske lidt kajtet, lidt usikre på det her. Så, øh, så det er jo en hjælp til alle parter med en plan. Det er en hjælp, at lederen melder ud, og måske også, at den stressramte selv melder ud.
0: Hvad er dit råd til kollegaer?
1: Altså det bedste råd, og det bedste en kollega kan gøre, det er vis omsorg, vis øh, at du tænker på personen. Simpelthen ikke mere end det, kan man sige. Du, det, skal, det skal ikke kompliceres. Skriv en sms. Skriv, jeg keder, du er syg med, tænker på dig, håber snart, du får det godt igen. Eller en mail, eller hvad det er. Helst ikke ringe, fordi så kan folk føle, de skal snakke, og, og føle, og oh, det kan de ikke overskue. Så en sms øh, er det bedste. Øhm, og øh, det kan også være, at man sender en blomst måske fra kollegerne, eller fra sig selv. Det varmer utrolig meget, de her ting. Og, og det ved jeg, fordi jeg har jo siddet med flere hundrede stressramte igennem årene, og det er det, de fortæller mig. Øh, og omvendt, hvis de ikke hører fra kollegerne, så bliver de enormt kede af det. Øh, bliver utrygge. Hvad sker der? Øh, har de glemt mig? Er jeg ved at blive fyret? Altså, så der kan komme alle mulige fantasier. Så, øh, så endelig giv lyd, men, men der er mange kolleger, der ikke kontakter en stressram, fordi de tænker, de skal have fred. Øh, så de tror egentlig, de hjælper ved at slet ikke give lyd. Og det er jo også rigtigt tænkt, kan man sige, at de skal have fred, men de skal ikke have fred fra omsorg. De skal bare have fred fra opgaver. Ikke? Så det er en vigtig skældning. Så vis endelig interesse, men også skriv endelig, prøv at høre, du skal ikke svare mig, jeg vil bare lige sende en hilsen. Og så når personen kommer tilbage igen, jamen, så er det også vigtigt at vise interesse, men ikke at, at spørge alt for meget, og spørge alt for meget privat, kan man sige, fordi det skal også være op til folk selv lige at kunne være der men det man kan gøre, hvis man er i tvivl som kollega, det er simpelthen sige, prøv at have, jeg er super glad for at se dig, jeg ved ikke helt hvordan, skal jeg spørge, eller skal vi bare snakke arbejde, eller hvad, hvad har du lyst til? Så spørg folk, i stedet for at gætte, eller i stedet for at tro, at man selv ved det. Nogle vil gerne snakke om, hvordan de har det, nogle vil ikke, det er meget forskelligt. Men det vigtigste er, når folk kommer tilbage fra en stresssygmelding, så sig, fedt at se dig, glad for at se dig godt du er tilbage, glad for at du har det godt igen, eller hvad det nu er. Altså vise den der øh, velkomst, den der positive, øh, til, øh, hvad skal man sige, tilkendegivelse. Så, så det, er, det er rart for folk at opleve det, fordi det viser, også, eller det viser sig, at når folk har været væk, så er de faktisk lidt bekymrede for kollegernes reaktion. Så man har faktisk gået derhjemme og været sygemeldt og ofte haft dårlig samvittighed, fordi ej, nu knokler de, og jeg er væk, og det er også bare for dårligt af mig. Så, så det er vigtigt at føle sig velkommen, øh, når man kommer tilbage.
0: Hvad er dit råd til pårørende til stressramte? Det?
1: Altså det, jeg hører fra, fra rigtig mange stressede, som jeg har i forløb, det er, at de faktisk kæmper lidt med, med deres partner, øh, eller dem de bor sammen med, at, at der ikke er forståelse rigtig derhjemme for deres situation. Altså øh, det, det, der sker, det er, at, at vi kan jo ikke se på en stresset. Altså, Lige nu ville du ikke kunne se på mig, om jeg var stresset, vel? Altså, forstår man ret? Det er jo ikke ligesom mig armen i gips eller hvad det er, så der er ikke noget synligt fysisk. Og det snyder, ikke? Også, og også fordi når man er stresset, ligger man ikke i sengen hele dagen. Så det snyder, at man godt kan gå rundt, man godt kan gøre nogle ting, og man ser måske okay ud, forstår man ret? Men, 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 men det betyder jo ikke, at man kan klare det, man plejer, der er en grund til, at man er sygemeldt. Ikke? Hvis man var frisk, var man jo på arbejde. Men det, der sker, det er, at den, den pårørende partner måske ofte forventer, at jamen, du har jo gået hjem hele dagen. Du har været i vores lejlighed eller hus i 10 timer. Hvorfor er det lige, du ikke har lavet mere end de der tre ting? Og, og det, det kan man simpelthen ikke forstå. Altså, hvorfor kan du ikke lave mad og handle ind? Du er jo ikke andet lave, ikke også? Du kan vel overskue at handle ind? Hvor svært kan det være? Så, så der er simpelthen, det kan være svært at forstå, at noget så enkelt, kunne vi kalde det, som at handle ind og lave mad, Jamen, det er faktisk en stor opgave, og det er faktisk ret komplekst, når man ikke har energi, og ens hjerne ikke fungerer. Folk kan gå hen i supermarkedet, og så kan de komme hjem igen med to ting, i stedet for ti. Ikke? Så, så det er ret komplekst det her, og når man er udkørt og drænet, så er det nogle store ting. Og, øhm, og der er det vigtigt, at de pårørende forstår, at jamen, man skal tænke det her som, at de lå i sengen, selvom de ikke ligger i sengen. Man skal tænke det her som influenza, ikke også, hvor man... Hvis der ligger en i sengen og 40 feber, så forventer man jo ikke, at de lige er smuttet hen i fakta og tilbage igen og lavet al maden og ryddet op. Det gør man ikke. Så det er det, man skal minde sig selv om eller tænke det som. Eller det der brækkede ben, hvor man ikke kan flytte sig. Der forventer man jo heller ikke, folk drøner rundt. Så vi bliver nødt til at tænke det på den måde, men det er bare lidt mere tricky. Og det er hårdt, hvis man som stresset også skal forklare og forsvare sig selv, når man har fri og er derhjemme, og skal gentage det hver eneste dag. Det belaster simpelthen yderligere. Så det kan godt være, at den pårørende ikke kan forstå det, altså ikke rigtig kan sætte sig ind i det, fordi man tænker, at det er da utroligt, altså. Han kan jo godt føre en samtale med mig. Hvorfor, hvad, hvad, hvad er problemet? Han ser da meget frisk ud. Og i øvrigt var han også ude at løbe en tur i går. Det gik jo meget godt. Ikke? Men vi skal bare, selvom vi ikke som pårørende kan forstå det rigtigt, så bliver vi nødt til at acceptere det, sådan det er, og bliver nødt til at være støttende og tålmodige, for ellers så trækker det bare længere ud, det her, hvis vi presser på.
0: Hvordan bare forholde mig til en jobsamtale? hvis jeg har været stressramt?
1: Hvis der er noget tid, siden man har været stressramt, øh, man er kommet i gang igen måske, og op i fuld tid og, og skifter job, jamen, så er der jo ikke så meget grund til at fortælle om det, synes jeg, i det nye, øh, det nye job, man søger. Øhm, øh, eller hvis man ja, har det fint igen, øh, selvom det måske er kort tid, siden man var stresset, så mener jeg heller ikke, der er nogen grund til at fortælle om det. Man skal vurdere, hvad er relevant her, ikke også, øhm, og, og så, er det selvfølgelig også, så kan der være den situation, hvor man måske er sygemeldt stadigvæk, mens man søger en ny job. Der er det noget andet, synes jeg. Der bliver man jo nødt til at fortælle, hvor er man henne, hvad laver man, når jeg er sygemeldt, og, og, og årsagen også til det. Øhm, så det er selvfølgelig en balance i, jeg siger jo ikke, at folk skal lyve øh, overhovedet, det skal man aldrig gøre til en samtale, men man skal også selektere altid i, hvad fortæller jeg, hvad deler jeg, hvad er relevant her. Fordi man kan risikere at gøre nogle bekymrede, gøre en kommende arbejdsgiver unødig bekymret. Og det, der tit sker, det ser jeg hos folk, det er, at hvis man selv har været ramt af stress, lad os sige, et halvt år siden, når man er kommet sig igen, så fylder det hos en. Det fylder mentalt, og man er meget optaget af det her. Men det er modtageren måske ikke. Altså, de er jo et helt andet sted og tænker nogle andre ting. Så, så det er ret vigtigt ikke at, 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 at ligesom bekymre nogen unødig. Hvis man fortæller, at man har været stresset, og, hvis man, og eller hvis man er det nu, øhm, når man søger job, så er det vigtigt at understrege, hvad man har lært af det. Ikke? Fordi, altså, og jeg vil også sige, det er jo ret normalt at have været stresset, desværre. Det er der altså mange, der har prøvet efterhånden, så det er jo ikke, helt, det er jo ikke sådan, at lederen får et chok. Uh, er du, er du sådan en, der har været stresset? Det er vi jo desværre vant til nu, ikke? At folk har været, vi kender alle sammen nogen. Øhm, så, men det er stadigvæk vigtigt at så sige, det var det, der skete, sådan og sådan. Og jeg har lært det og det, og det og det øh, er ændret. Fordi så beroliger vi en kommende arbejdsgiver ved øh, at sige, jamen, jeg, jeg gør noget andet nu. Altså ligesom beroliger siger, det, det, vil, det vil forhåbentlig, eller det vil ikke gå galt igen. Ikke? Fordi da jeg lavede min bog nummer to, der spurgte jeg en masse ledere om, hvad de tænkte. Altså jeg spurgte simpelthen, vil du ansætte en, der har været syg med stress? Fordi jeg tænkte, nu må vi bare have de der myter og tabuer, det hele, nu må vi have det frem på arenaen, og så gjorde jeg det muligt for lederne at være anonyme i den her, altså jeg vidste jo, hvem de var, men at de ikke blev nævnt ved navn, ikke? Og, og der siger lederne så, øh, lang langt, altså, øh, jamen, stort set alle ville gerne ansætte en, der havde været ramt af stress, men de sagde også, men det er også vigtigt, at vi hører, hvad har de lært af det, fordi vi er jo bange for, at det går galt igen, at vi får en sygemelding igen, så det er ret væsentligt, og forhåbentlig har man nogle værktøjer, og man er blevet klogere på sig selv. Det skulle gerne være en del af sådan en proces. Så jeg plejer at sige, at det er et lidt hårdt kursus, man er på, når man bliver stressramt, og det er ikke noget, man ønsker for andre, Men når man nu er i havnet der, så er det jo vigtigt så at tage ved lære af det, og ligesom sige, hvad, hvad skete der, og hvad kan jeg gøre anderledes næste gang?
0: Bør jeg informere nye kollegaer? Jeg
1: vil sige, at det kommer meget an på situationen. Hvad er relevant at dele, ikke også? Vi kunne sammenligne igen med, hvis, hvis, jeg, hvis jeg har brækket benet og havner i et nyt job. Ikke? Jamen, hvis, hvis, altså, er det relevant at fortælle mine kolleger, at jeg var, havde brækket benet for et år siden, eller et halvt år siden? Nogle gange er det super vigtigt at dele måske, og andre gange er det ligegyldigt. Ikke? Så vi skal huske, dels er det privat, det vi fejler og har bokset med i vores liv. Det er altså privat, det er ikke noget, vi skal dele. Øh, og så dernæst også overveje, jamen, hvorfor vil jeg gøre det her? Er det hjælpsomt? Ikke også? Og, 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 og sidst men ikke mindst, så, så er det jo også noget med, jeg, jeg gerne vil plædere for, at det ikke bliver tabu det her. Det er jo ikke, fordi vi skal gå og hemmeligholde det. Men vi skal jo altid bare overveje, hvad deler jeg, hvilken relevans har det, og, og hvad, hvad vil det her betyde? Så, så det synes jeg er væsentligt. Og typisk så bliver folk jo bare glade for, når man deler noget, og så får det også andre til at dele. Så der er jo god, god, en god idé i at, at dele noget med sine kolleger på arbejdspladsen. Men, men man skal selvfølgelig altid lige overveje, hvad kan det her have betydning.
0: Hvad er den største myte om stress, du gerne vil lave om på?
1: Den største myte, som jeg synes er stadigvæk desværre, det er øh, den her med, at man er svag, når man går ned med stress. Altså det er de svage, der bliver ramt og bliver sygemeldt. Øh, eller altså det er et svaghedstegn simpelthen. Den er der altså stadigvæk derude, desværre. Den er heldigvis blevet mindre med årene, men den er der Og den, er, den vil jeg gerne fuldstændig med ind til jorden Fordi der er ikke nogen særlige svage mennesker, der bliver ramt på den måde Altså forstå mig ret, alle kan blive ramt Du kan putte belastninger nok på en person Store belastninger eller over lang tid Og så vil folk altså kunne blive udkørt De kunne få stresstegn, øh, kroppen reagerer Og vi kan risikere en sygmelding. Så det kan ske for alle det har ikke noget med, med på den måde at være svag at gøre. Så det er en ene myte. Den anden myte, som jeg er træt af, <laughs> ud ude at gå, det er, at øh, der er mange, der siger, jamen hvis man har haft stress en gang, altså været syg med stress, så bliver man det jo igen. Og så siger man, okay, interessant, hvor kommer det fra? Hvor har du den øh, viden, eller øh, hvor, hvor er det dokumenteret henne? Nå, men sådan er det jo bare. Det ved vi jo. Så den er sådan meget, det er der mange, der går og siger og leder og alt muligt. Men det er, det er altså vigtigt at sige, at der er ingen undersøgelser, der viser det her. Der er simpelthen ikke noget dokumentation for, Pernille var sygemeldt for 16 år siden i fem uger med stress. Det bliver hun så igen. Altså, det, det er der bare ikke noget, der siger. Øhm, jeg lavede en, en undersøgelse på næsten 100 mennesker, der havde haft stress, hvor jeg spurgte dem om alle mulige ting. Øh, og, og der viste det sig, at 100% af dem svarede, på, da jeg spurgte dem om, om de var blevet bedre til at passe på sig selv og sådan noget omkring det, der svarede 100%, at jeg er blevet bedre til at passe på mig selv. Der kan jo så ligge meget i det, hvad kan det være, og også hvordan gør de det. Men det er for at sige, hvis du er blevet bedre til at passe på dig selv, så er der altså også større chance for, at du ikke havner der igen. Ikke? Så, så folk lærer altså noget på den hårde måde, når de har stress. Øhm, det viser sig også, at 98% af dem, jeg har talt med, det var også stort set alle øh, spurgte, der havde stress, de sagde, jeg er blevet god til at kende mine egne tegn på stress. Altså mine egne symptomer kender jeg nu. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at du kan nå at fange det i tiden. Når du begynder at få nogle tegn, jamen så kan du stoppe op, fordi du ved, hvad det er, og du er blevet forskrækket over, hvad der skete tidligere, så du kan nå at lave nogle ændringer, forhåbentlig, øh, nu. Ikke? Så folk har en anden viden med sig, de har simpelthen lært noget, og derfor er det simpelthen noget pjat at sige, at hvis man har stress en gang, så bliver man det igen. Det, 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 det er i hvert fald ikke undersøgt nu, vi ved det ikke. Så der er ikke noget dokumentation for det. Fejl, det er jo lidt et, et hårdt ord, synes jeg. Øhm, men, men det, der tit sker i hvert fald, det er, at, at man som stresset øhm, går med det for længe. Øh, ikke får reageret, ikke får lavet nogle ændringer selv, eller ikke får for bedt om hjælp. Øh, Bed om hjælp kan jo også være at starte med at snakke med en ven eller veninde, eller altså pårørende om, hvordan man har det. Så, så det kan godt være, at folk ligesom, måske snakker med nogen, men, men, men den største fejl er nok, at der ikke sker nogen ændringer, man ikke tager det tilstrækkeligt alvorligt, øh, ikke får ragt ud til sin leder, eller hvem det er, eller måske kontakter en psykolog, at der simpelthen går for lang tid. Øhm, men, men det er lidt hårdt, synes jeg, at sige det. Altså, jeg vil ikke gå med til at sige, at det er en fejl. Det er, jo, det er jo det, der ligger hos os mennesker som en naturlig ting. Det er, at vi håber, at lige om lidt går det væk. Lige om lidt bliver det bedre. Jeg skal lige have en ferie, eller hvad det nu er, ikke? Lige om lidt får vi ansat en mere, og så og trykket og presset på os, eller sådan hvad det er. Så, øhm, men, men det er altså grundlæggende, at vi går for længe med tingene, når vi er stressede, og det, det er noget skidt.
0: Hvad er det bedste råd til stressramte?
1: Mit bedste råd til stressramte er, tal med nogen om det. Tal med en, du er tryg ved en ven, veninde, øh, kollega, hvad det nu kan være, pårørende, familiemedlem, partner. Jamen altså, tal med nogen om, hvordan du har det. Fordi når vi sætter ord på, hvordan vi har det, så allerede der får vi det allerede en lille smule bedre. Øh, men vi bliver i hvert fald også klogere på, hvad det handler om ved at sætte ord på. Øh, vi letter det, så vi ikke går alene med det. Vi, vi begynder at dele det med en anden. Øh, og så kan vi jo få hjælp af den anden og få noget input til, hvad vi
0: kan gøre. Hvad er det bedste råd til pårørende til stressramte?
1: Vær tålmodig. Vær forstående. Øh, altså vis, vis forståelse, også selvom du ikke forstår det. Altså, være rummelig øhm, og, og måske give slip på ideen om, at ø, du skal fikse. give slip på ideen om, at du skal forstå det hele. Men så længe du accepterer situationen og tilpasser dig, prøver at hjælpe, prøver at og give plads og være tålmodig, så er det faktisk den bedste hjælp, du kan give som pårørende.
0: er være den fornøjelse at tale med Pernille og få indblik i hendes erfaringer med stress. Og der er tre ting, jeg gerne vil fremhæve fra dagens episode. 1. Det er vigtigt, at du tager stresssymptomer alvorligt. 2. Andre kan ikke læse dine tanker, så det er vigtigt, at du åben fortæller andre, hvis du er inde i en presseperiode. Ellers kan det ikke hjælpe dig. Det er vigtigt, at du har en god plan for at komme tilbage på arbejdet, hvis du har været sygemeldt. Lyt med i næste episode, hvor vi kigger nærmere på, hvordan vejrtrækningen kan forebygge stress og angstanfald, når du møder åndedrætsekspert Lotte Porup.